0: En Radio Popular, Harry Ratia Classic Videa con Joseba López Ortega. Esto es Classic Videa Radio. Yo soy Joseba López Ortega y. Comenzamos el primer programa de la temporada 2021-2022. Como saben, nuestro programa se emite aquí en Radio Popular de Bilbao eh, de octubre a junio porque seguimos el ciclo de la temporada musical y porque somos estudiantes aplicados. Eh, así que en este primer programa lo primero decirles a todas y a todos ustedes que muchas gracias por estar ahí y no cambiar de emisora que eh, están invitados a disfrutar de muchos momentos de buena música y también probablemente de algunas conversaciones interesantes con nuestros compañeros eh, habituales y colaboradores y también con algunos invitados que a buen seguro eh, pues irán visitándonos a lo largo del año. Les diré que todavía hoy estamos grabando el programa por nuestros medios, es decir, desde nuestra casa, hoy yo en solitario pero pronto estaremos de nuevo en la emisora. No estamos ya en este primer programa por razones puramente personales, pero pronto estaremos en la emisora. Y yo estoy francamente encantado de pensar en eso, porque la emisora es una gozada ¿no? con, su, con su ambiente de radio, con, con una serie de, de elementos técnicos y de posibilidades distintas a las que nos ofrece el hacer el programa desde nuestro hogar. Eh, no me va a dar ninguna nostalgia eh, pensar en cómo hemos estado haciendo el programa durante este último año y medio eh, porque estar eh, en Radio Popular eh, con los técnicos con, con la gente que hace la radio con cruzarse con, con gente que hace radio también y desde hace tantos años pues es inspirador y es un motivo de verdadero orgullo y satisfacción para mí y creo que para todos quienes colaboramos con este programa con Classic Video Radio ¿Qué quieren que les diga? A mí, personalmente, el, el lapso de tiempo que ha transcurrido desde que hicimos el último programa allí por junio y este primer programa que hacemos ahora, aquí en, en octubre ya, pues eh, a mí me parece que ha pasado en un suspiro. Pero eso siempre pasa con los buenos periodos, ¿no? El verano creo que ha sido un buen periodo, un, un periodo en el que además hemos avanzado con altibajos, ¿vale? Pero hemos, digamos, hemos hecho un salto hacia una situación... Eh, relativa a la pandemia, pues de franca mejoría, yo creo que es muy importante el reivindicar, el reivindicar este hecho y recordarlo. ¿no? Eso nos va a permitir volver a la emisora eh, y, y, y hacerlo con, con plena garantía, con plena tranquilidad. Por supuesto, la gente que ha estado haciendo la radio en estos meses desde la emisora ha trabajado también con el máximo cuidado, ¿eh? no hace falta decirlo. ¿no? Pero bueno, nosotros, por una serie de razones, pues lo hemos hecho... Desde nuestras, desde nuestras casas Bueno, pero hay síntomas muy interesantes de mejoría que afectan totalmente nítidamente a eh, la situación de la música clásica la, El principal de los síntomas es eh, que cambian los aforos y cambian las circunstancias de fondo en las que se desenvuelve la temporada musical. Esta misma mañana eh, habla con Cursar Escena que es un ciclo de actividad que se hace en nuestra vecina y querida ciudad Donostia pues eh, me decían, no, eh, ya no va a haber dos programas de la orquesta eh, que va a tocar el día 25 de octubre, que, que va a ser la Alphi dirigida por Alan Gilbert y con el prestigioso y famosísimo eh, violinista Joshua Bell. Eh, fíjense, eh, Cursal había dicho que iba a haber un programa a las siete y media, con una obra de Brugge, una fantasía escocesa de Bruch, y con la cuarta sinfonía de Anton Bruckner, una gran sinfonía, una, una, una cita muy interesante para las mil humanos, y eh, había programado a las cinco otro programa que iba a hacer sí o sí, la fantasía de, de Brook, con Joshua Bell, pero después, segunda obra, Por Determinar. Y yo, pues, eh, dije, bueno, pues si sí, son dos programas distintos, desde luego estaré encantado de estar toda la tarde en el cursar, escuchando esa orquesta y con ese director, ¿no? Pero ahí me han dicho que no, que va a haber un único programa a las siete y media de la tarde, el 25 en Cursal. ¿Por qué? Porque se ha aumentado suficientemente el aforo. Y yo creo que para cuando nos demos cuenta, si todo va bien y es mediante, pues eh, estaremos con, con, vale, con mascarilla, en fin, lo que sea menester, pero con ese calor y con ese ambiente tan distinto para el público, para quienes vamos a escuchar el concierto y sentirnos... Eh, acompañados de, de, de otras eh, personas y en la posibilidad de otras personas, pero sobre todo para dos y las artistas ¿no? que desde el escenario han estado lidiando con, con muchas eh, dificultades y una de ellas, como no, el, el ver necesariamente eh, los aforos sin vacíos. ¿no? Porque, porque es que hay que imaginarse salir, yo que sé, a, al Cursal o, o al Euskalduna bilbaíno. Y cantar para tan poca gente Y ver tantos huecos ¿no? Qué profesionalidad Y qué, y qué sensación de, de fragilidad Y de vulnerabilidad A la que hay que sobreponerse ¿no? Eh, qué, qué, qué aplausos tan, tan Tan poco Sonoros Durante todos estos meses Yo creo que solamente el hecho De estar encarando una temporada En la que probablemente vamos a dejar todo eso atrás Realmente ya Ya nos empuja ¿no? a hacer un programa alegre, a sentirnos felices también de que haya un medio de comunicación. Hay otros, ¿no? Pero en el que nos ocupa Radio Popular de Bilbao que dedica un espacio un espacio y un cierto esfuerzo a, a este programa, casi video radio, por tanto a la música clásica y a la ópera. Nosotros vamos a intentar hacerlo como siempre, lo mejor posible, intentaremos que los programas sean de su agrado y, y, y celebramos el hecho, el hecho objetivo de que, de que se dedique un tratamiento eh, próximo y un tratamiento respetuoso a la música clásica y a la ópera como por supuesto sucede en otros programas también con otras temáticas al menos aquí en Radio Popular Así que estamos muy contentos, muy conscientes de nuestro humilde papel pero también muy decididos a, a ejercerlo con Gallardía y con ganas de ir contándoles algunas de las muchas cosas que nos va a deparar la temporada 2021-2022. Porque está llena de música, tanto eh, música sinfónica, con, con la orquesta eh, de Bilbao, con Euskadi Orquestra. Con eh, música de cámara, con la sociedad filarmónica, con las actividades del BBVA o del, o del ciclo Curaya de música contemporánea en el Conservatorio de Bilbao, por supuesto la propia actividad del conservatorio, la ópera, la ópera por fin con las funciones anunciadas y, Dios lo quiera, eh, producidas y presentadas al público y con público en las butacas qué gozada de temporada musical tenemos por delante. ¿eh? Yo creo que debemos estar francamente contentos. Luego tenemos el ciclo, por supuesto, del Cursal en Donostia. ¿no? Eh, en el mundo de la música no somos eh, tan viscerales, creo yo, como en el mundo del deporte o en el mundo del fútbol. A mí, el acercarme a Donostia, escuchar conciertos en el Cursal, es algo que me encanta hacer me gustaría más tenerlos aquí en Biló por supuesto, sería más cómodo pero qué bien y qué mano está San Sebastián cuando toca una gran orquesta en el ciclo de cursar escena, Quiero decirles de la Riaga no? la Riaga que ha anunciado cosas interesantísimas ya hablaremos, ¿no? Joyce Tito Nato va a cantar en la Riaga, nada menos eh, el oratorio de Navidad que se va a hacer con escena de Calixto Vieto el 22 de diciembre en el Teatro de Riaga también ¿no? son cosas que realmente si uno se pone a puntear el curso lo que va de octubre a junio eh, pues eh, realmente hace falta un marcador de estos de colores para decir, pues mira, este día y este y este interesa, ¿no? Interesa muchísimo. Y vamos a disfrutar del privilegio de, eh, de mm, escuchar muy buenos conciertos, estoy seguro de eso, y muy buenas óperas. Y creo que eso va a ser gozosísimo. Nosotros aquí se lo contaremos. Les diremos algunas cosas antes, les contaremos después como fueron otras, e iremos haciendo nuestro programa semana a semana. Volviendo al concierto de San Sebastián del día 25 de octubre, eh, vamos a escuchar al violinista que va a tocar en San Sebastián, Joshua Bell, un violinista mítico norteamericano, eh, haciendo el tercer movimiento de la fantasía escocesa para violín y orquesta de... Bruch. Yo creo que, que es eh, un, buen, eh, un buen comienzo para, para nuestro primer programa, primera música de esta nueva temporada. Hemos escuchado a Joshua Bell, el violinista Joshua Bell, tocando el andante sostenuto de la fantasía escocesa de Brook. Como les he dicho, el 25 de octubre en Cursal, a un pasito de Bilbao. Y eh, ahora vamos a, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Vamos a regresar porque esta semana, el jueves y viernes, se ha eh, presentado la se ha iniciado la temporada eh, de abono de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Eh, se ha presentado con un programa eh, mmm, totalmente totalmente vasco, vasquísimo, con San Juan Bautista Vesbachada, con la San Juan Bautista de belloa que por cierto, yo no he podido oír, pero lo que me han dicho es que ha cantado magníficamente... Bien, con, con cuerpo, con afinación, con muchísimo, con muchísimo nivel. Eh, y también con Banichago y Cochea, la soprano Banichago y Cochea, que ha cantado eh, seguro también estupendamente, un, un, un programa con obras de Isasi, Arriaga, Isabel Urrutia, que estrenaba Utopías, un estreno para la orquesta, y los celebérrimos cuadros vascos de Jesús Guridi, así que la, la orquesta de Bilbao ha apostado por, por compositores eh, de la casa para comenzar su temporada de abono y también con intérpretes de la casa, aunque cuidado con esto porque son músicos, son compositores de una, gran, de una gran talla, son, son nuestros, pero son del mundo musical en general, y también los intérpretes, ¿eh? tanto la coral, que es estupenda, como desde luego Valencia Huicochea, que está haciendo una, una gran carrera eh, en muchos teatros internacionales y que es una soprano muy, muy consolidada. Dirigía estos dos programas Eric Nielsen, y por delante la orquesta, tras esta primera cita con sus abonados, pues tiene... Eh, un montón de, de programas, de muchos de ellos, les iremos informando aquí en Classic Video Radio. Y hoy mismo sábado, hoy mismo, eh, la orquesta de Euskadi, la Euskadi Co Orquestra, como es su nombre oficial, eh, ha estado en Bilbao haciendo el primero de los dos programas que va a hacer en el Euskalduna, en, eh, en el Brahms Fest, en el Festival Brahms ¿Qué es el Festival Brahms? Pues es una iniciativa que ya lleva Por lo menos, yo creo que es la tercera temporada O algo así Que la orquesta, Euskadique Orquestra, eh, Se lanza al inicio de temporada Haciendo una presentación maratoniana De un montón de conciertos Que van a permitir que en las cuatro capitales eh, Habituales en, los que, en las que toca Pues el público pueda empaparse De un compositor ¿no? Esto es un festival En toda regla y yo creo que empieza, empieza a ser una especie de signo distintivo ¿no? del de euskádico orquestra. En Bilbao, eh, hoy sábado, se ha podido disfrutar de un programa francamente francamente precioso, de un programa, en fin, yo diría, eh, deslumbrante, porque se ha escuchado la Sinfonía número 2 y el Concierto para Violín y Violonchelo, que es una obra de una absoluta madurez de Johannes Brahms. Y el próximo día 6, eh, fíjense, el próximo día 6 eh, se va a hacer el segundo de los programas en vilo del Brahms Fest. Y se escuchará el concierto para piano número 2, el segundo de los conciertos para piano de Brahms, y la sinfonía número 3. Dirige Robert Treviño eh, los solistas Dimitri Matkin, Alexei Stalder y un eh, pianista Tom Borrow que es muy joven y, y a quien tengo francamente muchísimo interés en escuchar este próximo, este próximo día 6 el Brahms Fest de la Euskádico Orquestra eh, naturalmente vamos a escuchar música de Johannes Brahms y vamos a escuchar un movimiento de la Tercera Sinfonía, el Poco alegreto, que es eh, probablemente una de las páginas más conocidas y más bellas de toda la producción de eh, Johannes Brahms. Lo hacemos en la versión de Ricardo Chile dirigiendo a la orquesta del house de Leipzig. Es una versión que yo creo que en pocos años, porque es relativamente reciente, se ha consolidado como una de las referencias, digamos, entre los registros modernos de esta celebradísima, interpretadísima y grabadísima sinfonía número 3. De Johannes Brahms. No se puede decir que hacer un festival Brahms sea una apuesta por la radicalidad. Es un compositor muy conocido, es un compositor, eh, digamos, muy asimilado por todo el público, pero cuidado. El concierto para violonchelo, no tanto. Y, y, y por, digamos que tiene sus escondites, ¿eh? este, este Brahms Fest, y desde luego es una gran hermosura. Yo creo que un comienzo muy poderoso para la temporada del euskádico orquestra. Les dejo con el poco alegreto de la sinfonía número 3 de Johannes Brahms. quienes disfrutamos con la música o con la ópera, yo creo que tendemos a pensar que todo el mundo tiene que sentirse entusiasmado con las cosas que a nosotros nos gustan. Es, supongo que es un proceso lógico, ¿no? Y, y escuchando este tercer movimiento, la tercera sinfonía de Brahms, eh, parece sí. inevitable pensar que a nadie le puede no gustar algo así. Bueno, pues no. El ser humano es muy diverso y seguro que hay personas a las que esta música les parece aburrida, o no les dice absolutamente nada, o directamente, pues, no les gusta. Es una realidad. Pero eh, nosotros, a lo nuestro, a nosotros sí nos interesa ese tipo de música. Respetamos, por supuesto, todas las demás. Y eh, esto hace que, como les decía al comienzo del programa, pues yo creo que miremos el horizonte de junio del 2022 con, con auténtica... Eh, ansiedad, ¿no? pensando en todo lo que habremos disfrutado para entonces. Son muchos los actores eh, musicales que intervienen en la temporada musical de una ciudad como Bilbao, que creo que es una ciudad razonablemente bien abastecida de, de música durante todo el curso, durante toda la temporada. Aquí disfrutamos de dos orquestas sinfónicas, con su temporada de abono, de una temporada de ópera, de ciclos de conciertos, de actividades musicales muy cerca, en Donostia, eh, de, de un montón de cosas, del de Teatro Reaga, del Conservatorio, de distintas iniciativas, ciclos de música contemporánea, etc. ¿no? Somos una ciudad en ese sentido, creo que, tocada por, no sé si por, por, un, por un ángel, ¿no? pero al menos eh, tocada por, por la suerte, por la fortuna de vivir en una ciudad, que supo ser culta y que ha sabido después perseverar en esa visión que es ya que es ya antigua, que es ya tradicional ¿no? eh, para que los activos musicales eh, sigan, sigan estando presentes entre nosotros creo que es una, también una gran apuesta institucional a veces nos olvidamos de esto ¿no? buena parte de la oferta eh, musical que disfrutamos tiene que ver con el esfuerzo de todas y de todos tiene que ver con el apoyo institucional no solamente hacer las orquestas sino hacer la propia temporada de ópera por ejemplo y, eh, que también, por supuesto, es fruto de la iniciativa, de la, de la iniciativa privada cuidado y de sus socios, eh, solamente en el caso de la sociedad filarmónica hablamos de una entidad que no, está, eh, que no cuenta con la colaboración financiera, digamos, directa de las, de las instituciones y, y ahí está la filarmónica por libre. Pero entre todas estas entidades eh, nos ofrecen... Muchas, muchas cosas de interés. Fíjense, yo que he tenido la, la necesidad de, de realizar un poquito las, de, las distintas ofertas de la temporada pues para, para alguna colaboración mía en algún medio de comunicación, eh, la verdad es que no llega con los dedos de la mano para pensar en, en las cosas importantes que hay que hacer, no ya en la temporada, ¿no? sino casi casi cada mes, porque hay cosas muy interesantes. Eh, la Sinfónica de Bilbao, que nos trae este año eh, solistas eh, muy potentes. Eh, algunos de ellos muy conocidos. Feng eh. violinista estupendo, que ha tocado ya con la Sinfónica de Bilbao. Frank Peter Zimmermann que yo creo que está a punto de ser o cofrade de honor de la cofradía de la sidra, o, o del chacolí, o hijo predilecto. En es un, fin, es un señor que para deleite de todas y todos los aficionados pues, se toca con, con frecuencia en el País Vasco tanto con Euskadi Corquesta como con la Sinfónica de Bilbao, que gozada eh, Gabriela Montero la excelente pianista venezolana, Asier Polo el chelista el vasco que, que está tocando a un gran nivel también y por supuesto Joaquín Achucarro. Joaquín Achucarro, que en los últimos años está eh, protagonizando hitos históricos eh, muy importantes en la, en la vida musical de la ciudad. Yo creo que Achucarro, como quizá no podía ser menos, porque él tiene esa clase y esa, ese gran vuelo, ese elevado vuelo, Achucarro está en su papel, está en su papel de ser un gran protagonista musical. Y la ciudad lo entiende, lo reconoce y, 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 le premia, y le premia cuando hay que premiarle, que es mientras que puede tocar y enterarse de lo querido y de lo respetado que es. De hecho, Achucarro va a cerrar la temporada de lo que está de Bilbao. Y también viene Cameron Carpenter. De Cameron Carpenter hablaremos en su momento con nuestro colaborador y amigo Pablo Cepeda, que es un gran, gran, gran especialista en música de órgano porque es una auténtica estrella internacional ese instrumento yo creo que va a ser una gozada descubrir con Pablo Cepeda por qué esto es así y que, y que le convierte en una, en una estrella ¿no? eh, va a ser un, un concierto muy interesante este de Carmen Carpenter porque además también hay un estreno de un compositor bilbaíno Javier kisland y luego pues hay más cosas hay muchas cosas digamos que como la oferta de la sinfónica de Bilbao es amplia pues se rescatan conciertos de mucho interés en algunos de los programas por ejemplo pues Marco Armediato que va a dirigir la segunda sinfonía Rahmaninov y también Eric Nielsen, el maestro titular que va a dirigir con un buen plantel de cantantes el acto tercero de Siegfried. Yo creo que va a ser un, un, un bueno que hay cosas francamente interesantes en la temporada y por supuesto también eh, una de las sinfonías Resurrección de Mahler que se van a hacer dos en 2019 la primera la, la sinfónica de Bilbao con el maestro Leonardo Slatkin y con, eh, con un, la Sociedad Coral, con Mili Urbieta, yo creo que va a ser un concierto francamente también interesante, y además es una sinfonía que ya pertenece a, a, digamos, a la categoría de las sinfonías más populares, afamadas, exitosas y demandadas, en yo creo que internacionalmente la segunda de Mahler ya no engendra ningún tipo de riesgo, sino que está completamente normalizada, pero realmente es una obra magnífica y es una obra que se disfruta muchísimo. A mí personalmente me, me supone siempre que la escucho una, una gran subida eh, de moral, una gran inyección eh, anímicamente, porque es, es, una, es una obra fantástica. Yo lo que, lo que me pregunto eh, sobre esta versión que va a hacer la, la orquesta sinfónica, de Vilao con la Coral y, y con el maestro Slatkin y con Miren Urbieta es por qué no se ha redondeado la clave local contando con Ainoa Zubiaga para hacer, para hacer el canto eh, que va a hacer Isabel Truet en, en esta versión, porque eh, Zubiaga hizo una, una segunda sinfonía de maner fabulosa hace no muchos años. En, en música música sustituyendo a la cantante que estaba programada y que se dispuso y yo creo que hubiera merecido por muchas razones el estar cantando este concierto que además es el del centenario me parece en ausencia igual resulta que sí no lo, no lo he comentado con orquesta igual resulta que ya no ha podido lo que sea no pero creo que, que hubiera sido redondo el contar con ella para este concierto, sin más eh, tampoco les voy a aturdir eh, poniéndoles música de Mahler y menos de la Sinfonía Número 2 en este momento, no se preocupen vamos a seguir adelante con este con este sombrero análisis bueno, hay una segunda Sinfonía Resurrección les decía, que se va a hacer también en Bilbao, se va a hacer con el Ofendonos Tierra y aquí sí, con dos cantantes internacionales Sara Fox y Justina Kringait y va a dirigir el maestro Treviño yo creo que va a ser muy interesante escuchar estas dos sinfonías, eh, esta sinfonía, perdón, en dos versiones distintas de dos maestros como Slatkin y Treviño eh, en, un, en un plazo de, poco, de pocos meses de, de, de separación en temas de interpretaciones. ¿no? Porque, porque es una obra la, la Segunda Sinfonía de Mahler que da lugar a muchísimos acercamientos a todos los niveles y creo que es relativamente fácil de personalizar para los maestros. Creo que es fácil que dejen su propia, su propia huella y creo que va a ser muy, muy interesante escuchar. El resto de la temporada de la Orquesta de Euskadi también la iremos desgranando, la iremos analizando eh, detalladamente. Hay cosas que realmente llaman, en todo caso, muchísimo, muchísimo la atención. Y entre ellas creo que hay que destacar la presencia de una pianista excelente, Juliana Abdeeva, ganadora del concurso Chopin, que, por cierto, ahora en este mes de octubre tiene lugar en, en Varsovia. No sé si tendremos ocasión de comentar alguna cosa no, pero es posible que surja en algunos de los programas el seguimiento de este, de este prestigioso... Eh, prestigiosísimo concurso, bueno, pues Juliana Teva que es una ganadora de este concurso va a hacer junto a Treviño y la Euskadi Orquestra la Sinfonía Número 2 de Leonard Bernstein, que es una obra eh, que yo me atrevería a, a decir eh, que es muy, muy infrecuente eh, vamos a escuchar el epílogo de esta, de esta Sinfonía Número 2 de Leonard Bernstein, en una versión en la que eh, Simon Rattle dirige a la Orquesta Filarmónica de Berlín y en el piano está nada más y nada menos que Christian Zimmermann. Creo que es una obra francamente interesante. Verán, verán qué epílogo y verán qué fanfarrias tan norteamericanas eh, nos descubre Leonard Bernstein en esta composición, en este epílogo, es francamente interesantísimo, ¿no? esa huella tan profundamente norteamericana que imprime el, el, el gran maestro y también compositor a esta Sinfonía número 2. temporadas temporada se ante nosotros. Eh, también la Sociedad Filarmónica con su con sus eh, programas de cámara, yo creo que nos va nos va a fascinar durante este durante este curso musical y hablaremos también de la Sociedad Filarmónica a lo largo de nuestros programas y luego está Abao Abao que se establece desde hace años ya como probablemente la más importante referencia musical en Euskadi por interés mediático y por una serie de, de razones ¿no? abau que es una especie de dulce monstruo inquieto y promisorio y que durante esta gran, eh, gran durante este gran periodo de meses de pandemia y demás pues no ha parado y ha estado haciendo cosas y peleando por mantener viva su actividad y creo que ha tenido un un periplo musical notabilísimo, incluso en este, en este paso de cierto, eh, de cierto de cierta sequía eh, musical y cultural ¿no? que estamos abandonando ahora, haya estado abajo con sus ofertas y con sus propuestas y creo que han peleado como un gato panza arriba ¿no? en, en beneficio de la música, de la ópera y de la, y de la cultura. Y no se han estado quietos. Y ahora eh, vamos a empezar a disfrutar de una temporada... Completa de abajo. Y vamos a hacerlo con cinco títulos, cuatro funciones por título, gente en el patio de butacas, gente en los palcos. Esto va a ser una auténtica gozada porque la ópera necesita absolutamente de ese calor para, para funcionar, para, para desarrollar eh, cada función con esa fuerza que tiene ese espectáculo, que yo creo que es único e incomparable, que es la ópera y que tantas cosas reúne. Eh, espero que pronto podamos contar con la presencia en el programa de nuestro amigo, y casi me atrevería a llamar colaborador Cecilio Niño, director artístico de Abao, para que, nos, para que nos contagie con su amor por la ópera y nos apabulle con su terrible caudal de conocimiento y esa memoria absolutamente envidiable que tiene ese sidio, no que de repente en una conversación surge un cantante y se acuerda de cuándo canto, qué canto, bueno, es una locura. Y es una auténtica gozada y para nosotros un orgullo y un honor poder contar con él. De ópera hablaremos, cómo no, con Nora Franco, nuestra especialista y amiga. De órgano, con Pablo Cepeda. De más música, sinfonismo y demás, también con Pablo Suso, nuestro colaborador de la... Orquesta Sinfónica de Bilbao Va a ser creo que una gozada Y desde luego eh, Nosotros aquí lo pasamos muy bien Y espero que ustedes escuchándonos Pues francamente también Y que escuchen sobre todo buena música Vuelvo a centrarme en Abao Que me, que me iba ahora eh, Hacia otros derroteros eh, Bueno pues fíjense Abao aparte de su temporada de ópera Resulta que ya ha anunciado un primer Bueno y también su Abao Chiqui, su ópera infantil, por supuesto, ¿no? que también tiene sus espectáculos para los para los niños y niñas. Abau ya ha anunciado el primero de los recitales que este año, eh, no sé si va a haber más, yo creo que sí, que este año va a programar. no Y es eh, una soprano prestigente, que es francamente una estupenda soprano, que va a hacer un programa con... Eh, Obras de, con fragmentos, con arias de Bellini, Donizetti, Rossini, eh, Liszt, eh, Bellini... Yo creo que es un programa, y desde luego eh, va a cantar francamente muy bien, es una excelente cantante. Es un programa muy interesante, va a estar acompañada por Michele Delia al piano y es en el Palacio Euskalduna el día 19... Eh, de septiembre se termina el plazo para la venta de entradas para, para socios y el recital como tal tendrá o sea, perdón, vamos por partes el 20 de septiembre salieron a la venta eh, las entradas al público porque los socios de Abao pudieron comprarlas hasta la víspera, hasta el 19 y creo que se pueden comprar entradas hasta el mismo momento del concepto que son las 7 de la tarde del sábado 9 de octubre de este próximo sábado nosotros intentaremos estar allí para poder contárselo y hoy vamos a despedirnos escuchando a esta soprano, a Pretty Yende cantando el final de Sonámbula de Bellini que es precisamente la escena final que va a cantar ella en este, en este recital va a ser una gran cita y va a ser un, un, bueno, mucho más que un aperitivo para todas y todos eh, los amantes del, del canto y del bel canto en, en, en Bilbao. Los amantes de Abao, Bilbao, ópera. Con esta música de Bellini nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene creo que estaremos con otros contenidos, por supuesto, pero en compañía de Pablo Cepeda al menos, porque también comienza el festival de órgano, uno de los festivales de órganos que eh, jalonan con música de órgano, Bilbao y el territorio de Vizcaya con una gran regularidad y con un gran éxito, y por cierto también con un gran rigor organizativo. Entonces eh, hablaremos con, con Pablo Cepeda de este comienzo del Festival de Órgano y seguiremos hablando de música y esperamos contar con su compañía y con su atención durante este y otros programas. Van a ser bastantes, de aquí a junio si las fuerzas y la suerte nos acompañan. Y ahora sí, apertillante, escena final de Sonámbula de Bellini. Que tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Gabón.